0: Hello, hello, hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion of Business. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles je préfère la formation à la prestation. Et pour ça, on va repartir un petit peu en arrière au début de mon aventure entrepreneuriale. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé mon premier business en 2012, fin 2012. C'était un site internet de vente de vêtements et accessoires. Et sur ce site, il y avait une sélection de pièces de créateurs, mais également des vêtements que je faisais fabriquer euh, en Afrique principalement. Et quand j'ai lancé ce site, donc avant ça, j'étais salarié, C'était mon premier CDI. J'avais pendant un an mis de l'argent de côté. J'avais réussi à avoir quelque chose comme 10 000 euros de côté parce que je ne voulais pas prendre un crédit pour me lancer. Et que de toute façon, quand j'avais été à la banque, il m'avait dit qu'il donnait très peu de crédit pour le prêt-à-porter parce qu'il considérait que le prêt à ben c'était un, un type de. En tout cas, c'est un type de domaine dans lequel les banques n'investissent pas. Ou pas beaucoup, en tout cas. Bref. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais mettre mon argent de côté et je vais me lancer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand je me suis lancée... J'ai mis en place un certain nombre de choses, donc euh, comme je vous l'ai dit, c'était des vêtements. Donc qui dit vêtements dit euh, il faut euh, des photos sur le site internet. Donc je me souviens, j'avais pris un photographe, on avait loué un studio, j'avais pris des mannequins, tout ça c'est des frais. Fallait le faire, le site internet. On est en 2012, on n'est pas en 2024, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas euh, tous les euh, Shopify, euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Squarespace, ou encore dans d'autres domaines, Stan Store, tout ça, tout ça il n'y avait pas ça. Donc quand tu voulais faire un site internet, tu passais par une agence et tu faisais ton site. Et en fait, j'ai été quelque peu traumatisée par cette expérience. Pourquoi Parce que, bon, déjà, premièrement, il y a la, la fabrication, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, le design du site. J'ai payé je crois 4000 euros pour mon premier site internet. Je voulais un site minimaliste, esthétique, etc. etc. Franchement, le site était bien. Pour l'époque, en tout cas, il était même très bien. J'ai eu mon site. Ensuite, on m'a fait comprendre que si je voulais faire des modifications, je crois que j'avais droit à une ou deux modifications, et qu'ensuite, toutes les autres modifications seraient payantes. Et quand je dis payantes, c'était genre 250 euros la modification. Donc ce qui veut dire que j'ai envie de changer un titre ou j'ai envie de changer une couleur, fallait que je paye minimum 250 euros. Bah, à ce tarif-là, tu n'as pas envie de modifier grand-chose. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un site internet, notamment dans la mode, et notamment à l'époque, il se passait beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses qui évoluaient, il y, a, il y avait plein de nouveautés sur le marché. Ce qui fait que finalement, six mois plus tard, mon site, il était obsolète parce que j'avais envie de changer plein de choses. Ça me revenait hyper cher de, de les changer. Et au final, certains changements que j'avais envie de faire, notamment des changements esthétiques, ça aurait presque valu tout recommencer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai refait un autre site. Et là, pour cet autre site-là, j'avais eu une « bonne affaire ». Donc j'avais payé quelque chose comme 2000 euros, je crois. Et donc il m'a refait mon site. Euh... Mais pareil, si je veux faire des modifications, il faut faire un mail, le master, il revient vers toi, bla, bla 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 bla. Et en fait, à cette époque-là, pour à peu près tout ce que je faisais, je me sentais complètement pieds et mains liés à mes différents prestataires. Pour la photographie, c'était la même chose. Tu veux faire des photos, tu dois booker le photographe, il est dispo, oui, non, là, il n'est pas dispo cette semaine, tu repousses, machin, bref, il est dispo, vous faites les photos, ensuite, une fois que vous avez fait le shooting... Faut il faut qu'il t'envoie les photos, il t'a dit qu'il allait te les envoyer sous deux semaines. Au final, ça fait trois semaines, tu relances, il n'a pas fini, il enverra la semaine prochaine. Bref, pendant ce temps, toi, ton business, il est à l'arrêt parce que tu n'arrives pas à avancer, parce qu'il te manque des éléments. Et la goutte d'eau pour moi, ça a été un moment où j'avais fait un shooting avec un photographe. Et je me souviens que ce shooting-là, donc pareil, j'avais booké deux mannequins que j'avais payés et je voulais le faire à la foire, à la foire du trône. Pour ceux qui sont sur Paris, bref c'est une foire je voulais un peu un environnement foire parce qu'en fait à chaque fois je voulais ram ramener des thématiques pour mes différents shootings donc là c'était la thématique un peu foire j'avais été à la foire quelques jours avant pour demander des autorisations parce qu'on n'a pas le droit de prendre des photos enfin de faire des shootings officiels comme ça euh, le monsieur était super gentil il m'avait donné une autorisation mais il m'avait dit par contre vous venez avant qu'il y ait des visiteurs parce qu'on ne veut pas des, des photos enfin euh, voilà, on n'a pas les droits d'image sur les, les gens qui sont là quoi donc il nous avait donné un accès privilégié avant l'ouverture, je crois que la foire ouvrait quelque chose comme midi, donc nous on avait dit qu'on allait y aller peut-être vers 9h, 10h, comme ça on fait nos photos tranquilles, et puis voilà. Et donc on a fait ça, et ensuite l'après-midi, on est allé en studio, et euh, on a fait euh, certaines pièces, euh, enfin certaines photos en studio. Et vous n'allez pas me croire, mais j'attends que le photographe me livre les photos, ça prend un peu de temps, je relance, je relance, je relance, et à la fin il finit par m'avouer qu'il a perdu les photos. Je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais euh, les photos de la campagne, il ne les avait plus. Donc, euh, du coup, euh, il m'a dit bah, Je t'offre te, je te, je cette preuve, enfin, je te rembourse. Parce qu'en fait, il les avait, mais en base d'EF. Enfin, bref. Mais en fait, je ne veux pas que tu me rembourses. <rire> Moi, je voulais mes photos. Enfin, je me suis battue. On a fait tout ça. Enfin, J'étais franchement au bout de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne peux pas donner les clés de mon business. À des prestataires, en fait. C'est pas possible. Je ne peux pas être totalement démunie quand un prestataire me lâche. Je ne peux pas être totalement dépendante d'une personne extérieure parce que j'ai trop à perdre, en fait. J'ai trop à perdre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, moi, de m'auto-former sur plein de choses. Je pense que c'est à cette période-là que j'ai acheté mon premier appareil photo. C'est à cette période-là que je me suis inscrite à des cours de photographie pour ne fût-ce qu'apprendre les bases de la photographie. Euh, c'est à cette période-là que j'ai commencé à bidouiller également sur les sites internet. Alors, heureusement, ensuite, euh, il y a les Shopify et compagnie qui ont commencé à venir. Donc là, c'était beaucoup plus facile de pouvoir faire un site, de pouvoir gérer son site soi-même, de pouvoir faire autant de changements qu'on veut quand on le veut et en temps réel. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que, OK, tu ne seras pas expert en tout, mais c'est tellement dangereux de ne pas connaître en fait. Et c'est pour ça, donc pour revenir à l'introduction de cet épisode, que je préfère 100 fois la formation à la prestation. Et c'est également pour ça que quand des personnes viennent me voir en me disant « fais-moi ma stratégie », moi je leur dis « non, je vais t'apprendre comment faire ta stratégie pourquoi ». Pourquoi Parce que tu vas comprendre le principe, tu vas comprendre le mécanisme. Ce qui veut dire que oui, demain tu feras appel à un prestataire, pourquoi pas parce que le prestataire, c'est son expertise et il le fera peut-être mieux que toi. Mais si demain, le prestataire te lâche, tu n'es pas complètement perdu en fait. Tu n'es pas complètement à la ramasse. Je, je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'ai envie de faire tout ce qui est Facebook, Instagram ads, la publicité sur les réseaux sociaux. C'est très technique. Je suis en train de me former dessus. J'apprends énormément dessus. Est-ce que ça veut dire que demain, je vais ouvrir une agence de Facebook et Instagram ads Non. Ce n'est pas mon expertise première. Ce n'est même pas mon envie. Je vais prendre des prestataires qui vont bosser sur mes ads. Mais au moins, je sais en faire. Je connais le minimum. Je ne connais peut-être pas 100%, mais je connais peut-être 20%. Et les 20% que je connais aujourd'hui me permettent déjà de gagner de l'argent. Donc, ce qui veut dire que demain, je vais travailler avec quelqu'un. Déjà, un, je vais comprendre ce que cette personne l'a fait. Et deuxièmement, si la personne me lâche, je sais comment maintenir la barque en attendant d'avoir quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vu plein de, de clients avec lesquels j'ai travaillé, notamment une cliente en particulier, qui m'expliquait qu'elle, elle ne se connaît pas du tout en réseaux sociaux, ce n'est pas du tout son truc, et qu'à chaque fois, elle prend des stagiaires ou des assistants qui gèrent les réseaux sociaux pour elle. Elle a un salon de coiffure. Et là, en fait, quand je l'avais rencontrée, la personne avec qui elle travaillait l'avait lâchée. Et elle était complètement perdue. Et ce que je lui ai dit, et donc elle voulait que je, je gère ses réseaux sociaux. Ce que je lui ai dit, c'est je vais t'apprendre, je vais te montrer comment faire, juste les bases que tu comprennes. Tu vois, regarde, pour faire une photo esthétique, il faut que tu le fasses plutôt comme ça. Pour poster, fais comme ça. Regarde, tu veux mettre un filtre, fais comme ça. Tiens, tu vois ta page Instagram, fais un moodboard et à partir de ce moodboard, tu as les couleurs de ta page et du coup, tu peux avoir une page harmonieuse, etc. etc. Ce qui fait que en L'identité de ta marque t'appartient à toi et pas à un photographe externe ou un community manager externe. Et de deux, demain, ta CM te lâche, tu peux tenir la barque en attendant d'eux. Et troisièmement, peu importe les personnes avec qui tu vas travailler, que ce soit des CM, que ce soit des stagiaires, des assistants, peu importe, c'est toi qui vas leur donner la ligne directrice, en fait. Et ces personnes-là vont travailler selon ta ligne directrice à toi. Ce que j'entends par là, c'est que ça vous est peut-être déjà arrivé de voir, par exemple, une page qui était super quali en termes de contenu, et du jour au lendemain vous voyez que le contenu devient médiocre, que visuellement par exemple c'est beaucoup moins beau, moi ça me fait souvent ça quand je vois des fois des influenceuses euh, elles ont des photos trop belles et du jour au lendemain leurs photos elles sont moins belles et là tu constates qu'en fait elle a rompu avec son boyfriend qui était son photographe et que du coup la qualité des photos dépendait de lui en fait, vous voyez un peu ce que je veux dire et ça c'est pas possible il faut que tu sois capable de connaître un minimum qui te permette prestataire ou pas assistant ou pas, de pouvoir gérer. La survie de ton business en dépend, en fait. Parce que si... Et les personnes sont, sont volatiles. Personne ne... Ne, à part toi qui connais ta vision qui peut tout sacrifier pour ta vision qui peut tout donner pour ta vision les gens qui travaillent pour toi ils travaillent pour toi parce que tu les payes alors oui ils aiment bien ce que tu fais etc mais c'est parce que tu les payes donc demain s'ils ont d'autres opportunités ils vont partir pareil pour les prestataires demain ils ont un gros contrat avec je sais pas qui bon moi j'ai plus le temps pour les petits contrats et je m'en vais et toi tu fais quoi pendant ce temps toi tu fais quoi pendant ce temps et ça revient à cette fameuse enfin euh, euh, cet adage qui dit euh, ne me donne pas du poisson, apprends-moi à pêcher. Et moi, c'est clairement et totalement ma philosophie en fait. Je veux apprendre à pêcher, alors je ne serai pas le meilleur pêcheur du monde, mais au moins, si demain j'ai personne pour m'aider, pour pêcher pour moi ou pour me donner du poisson, bah, je peux y aller moi-même et je peux attraper un petit poisson. Alors mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est si tu as un business et si tu as certaines compétences qui sont primordiales pour toi par rapport à ton business, euh, la création de contenu ou... Toutes ces choses-là qui dépendent vraiment au jour le jour et qui, qui sont importantes pour ton business au jour le jour. Forme-toi dessus pour connaître un minimum, pour comprendre ce qui se passe, pour savoir comment est-ce que toi tu peux le faire par rapport à ton business. Je ne suis pas en train de dire que tu le feras toute ta vie. Je ne suis pas en train de dire que tu vas arrêter de faire ton art et devenir community manager, ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de dire que au moins comme ça, les clés de ton business, l'essence de ton business sera entre tes mains et personne je dis bien personne ne pourra te le voler voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, moi je te dis à très vite pour le prochain épisode, prends soin de toi